0: Jest wiosna, pojawiają się nowaliki, inaczej zaczynamy się odżywiać, przerzucamy się na warzywa. Nowaliki, czy to rzeczywiście jest samo zdrowie?
1: Czy są samym zdrowiem? Na pewno warzywa są samym zdrowiem i na pewno przez cały rok połowę tego, co jemy, powinny stanowić warzywa i owoce, a w tym trzy czwarte warzywa. Podobno Polacy jedzą za dużo owoców i one w niektórych chorobach, chorobie otyłości przede wszystkim mają negatywne znaczenie. Ale jeżeli mówimy o zdrowych osobach, to połowę tego, co jemy, w ciągu całego roku zdecydowanie warzywa. Jak to zrobić? Pewnie lepiej nie podejmować radykalnych decyzji, tylko zrobić tą metodą takich spokojnych kroków, czyli powoli wprowadzając do swojej diety nowe produkty pochodzenia roślinnego. To nie są tylko warzywa, warto zwrócić uwagę na produkty zbożowe, żeby one były z mąki, z pełnego przemiału, żeby jest zdecydowanie ciemny ryż, ciemny makaron i tak też przygotowany chleb. I to będzie znakomite źródło błonnika i innych substancji, w które bogata jest dieta bazująca na roślinach. Mięso w diecie zdrowych ludzi z punktu widzenia polskich zaleceń żywieniowych, a te zalecenia dyktuje piramida zdrowotna żywienia i aktywności fizycznej. Naszego... To się zmienia też ciągle ta piramida. Ona się nie zmienia tak ciągle. Ona jest w jakiś sposób uaktualniana w oparciu o nowe badania i ta nowa, ta ostatnia aktualizacja polegała na dodaniu aktywności fizycznej. W tej piramidzie też myślę, że warto podkreślić znalazła się kawa, ponieważ okazuje się, że kawa jest jednak zdrowym napojem, że większość pacjentów kardiologicznych wcale nie ma przeciwwskazań ku temu, żeby kawę pić, że kawa zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby neurodegeneracyjne, w tym choroba Alzheimer. Zmniejsza ryzyko zachorowania też na cukrzycę, co w dobie epidemii otyłości, choroby otyłości i jej powikłania cukrzyca z powikłaniem choroby otyłości jest niezwykle istotne. Ale wracając do piramidy. Piramida jest adresowana do zdrowych, dorosłych ludzi, którzy chcą jak najdłużej pozostać zdrowymi.
0: Pani jeszcze opowie jak ta piramida wygląda teraz, ta aktualna. Po
1: pierwsze można ją znaleźć na stronie Instytutu. Jest dostępna, czytelna i przygotowana w taki przejrzysty sposób. I ona jednoznacznie mówi o tym, że my najczęściej powinniśmy jeść właśnie produkty pochodzenia roślinnego, a mięso powinniśmy jeść rzadko. Ta piramida wprost mówi o konieczności ograniczania spożycia mięsa, zwłaszcza czerwonego i przetworzonego, o konieczności właściwie eliminacji z diety cukru. Cukier został teraz skreślony, on nie znajduje się na jej szczycie, on jest skreślony, on jest na boku. Tam wprowadzono zioła, wprowadzono przyprawy i kawę, o której mówiłam, a mięsa powinniśmy jeść mało. Tak naprawdę ta piramida jest semiwegetariańska.
0: No właśnie, czyli wegetarianie mieli rację?
1: Ja myślę, że wegetarianie mają rację. Ja myślę, że dieta wegetariańska to jest jedyna dieta, o której mówimy w wiele szerszym kontekście niż jedynie jako sposobu odżywiania się. Ta dieta jest definiowana przez eliminację, czyli wegetarianie to są osoby, które nie jedzą mięsa, drobiu i ryb w ogóle. Weganie to są ludzie, którzy nie jedzą wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, więc także mleka, jego przetworów, jajek, a w najbardziej radykalnych formach także miodu. Jest to dieta, której korzystny wpływ na zdrowie został udokumentowany w bardzo jednoznaczny sposób w badaniach naukowych na całym świecie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, a w Europie na przykład w Niemczech u naszych sąsiadów. I w tych naprawdę olbrzymich i trwających wiele lat badaniach stwierdzono, że wegetarianie są szczuplejsi, wegetarianie zdecydowanie rzadziej chorują na cukrzycę, globalnie rzadziej chorują na nowotwory złośliwe I w tym są oczywiście też konkretne nowotwory w zależ od lokalizacji, ale globalnie chorują na nowotwory złośliwe rzadziej. Mają korzystniejszy lipidogram, czyli te profile cholesterolu, trójglicerydów zdecydowanie są częściej w normie w porównaniu z populacją ogólną. Rzadziej chorują na chorobę niedokrwienną serca. Także same zalety. Oczywiście jest to dieta eliminacyjna, więc ona ma zawsze duże ryzyko, że będzie dietą niedoborową, ale już w 2009 roku Amerykanie powiedzieli wyraźnie Amerykańskie Towarzystwo Dietetyczne, że jeżeli ona jest dobrze zaplanowana, to jest odpowiednia na każdym etapie życia.
0: Przez lata słyszeliśmy, że bardzo ryzykowne jest wprowadzanie diety wegetariańskiej u dzieci.
1: To są najbardziej kontrowersyjne momenty. Ja myślę o okres ciąży, okres laktacji i dzieci, ale podkreślam raz jeszcze, dobrze zaplanowana dieta, czyli w tych konkretnych też i bardzo w faktycznie ważnych momentach życia, konsultowana przez lekarza i dietetyka. Ale chciałabym dodać jeszcze coś innego, że to, że ktoś je mięso, wcale nie oznacza, że jego dieta jest dobrze zaplanowana i że nie jest dietą niedoborową. Myślę, że gdybyśmy porównali dietę wegetariańską z taką przeciętną dietą, tak zwaną zachodnią, czyli bogatą w mięso i żywność przetworzoną, to jednak to porównanie zawsze będzie wypadało na korzyść dobrze zaplanowanej diety wegetariańskiej. Ja zawsze jeszcze podkreślam ten szerszy kontekst wegetariańskiego, Wegetarianizmu, czyli zwierzęta, ochronę ich praw, środowisko, jego zanieczyszczenie, wszystkie konsekwencje takiej przemysłowej hodowli zwierząt i z perspektywy cierpienia zwierząt, z perspektywy ochrony środowiska. Także myślę, że nawet jeżeli nie radykalnie, wegetarianizm czy weganizm, to semi-wegetarianizm może nam wyjść tylko na dobre.
0: Pani mówi o tym z takim przekonaniem, że wierzę, że Pani jest wegetarianką.
1: Ja nie jestem wegetarianką, staram się jeść mięso bardzo rzadko, natomiast nie jestem wegetarianką. Ubolewam na tym, ale ja na tym pracuję właśnie tą metodą wolnych kroków. Co jest przeszkodą? Myślę, że największą przeszkodą jest otoczenie, fakt, że... Mięso jest wszechobecne. Łatwe mm. też. Pewnie z punktu widzenia to, co ja słyszę od pacjentów, to mówią, że dania bazujące na mięsie jest łatwiej przygotować niż dania, które opierają się na produktach pochodzenia roślinnego. To, co pani mówi, że są to produkty bardziej dostępne, ale ja myślę, że teraz już jest normą, że w restauracjach proponowane są też dania wegetariańskie, wegańskie, że ta dostępność się zmienia na naszych oczach, ale to ma charakter ewolucji. Ale globalne spożycie mięsa jest na bardzo wysokim poziomie. Globalnie ono rośnie. Są pewne tendencje, pewne trendy na to zdrowe żywienie, też na dietę wegetariańską, ale globalnie spożycie mięsa jest wysokie i są takie nawet apele organizacji międzynarodowych o to, że powinniśmy dążyć do tego, żeby ono zostało zredukowane. Ale czy to nastąpi? Nie wiem. Jeśli eliminujemy
0: mięso, to trzeba je czymś zastąpić. Mądrze. Czym?
1: Mięso trzeba zastąpić w diecie innymi produktami, które będą źródłem tych substancji, których może nam brakować, jeżeli nie będziemy jeść mięsa. Będzie tutaj chodziło o białko. Można je zastąpić bardzo różnymi źródłami białka, innymi roślinnymi. Można je zastąpić też innymi źródłami żelaza. Na pewno trzeba monitorować, przynajmniej w na początkowym okresie stosowania takiej diety, czy te niedobory witaminy B12, żelaza, witaminy D, ale te niedobory ma bardzo dużo osób, się nie pojawiają i wtedy korygować odpowiednio, czasami suplementacją albo stosowaniem takich tak zwanych fortyfikowanych produktów, czyli je się coś, co ma dodane na przykład żelazo, ale to się zazwyczaj udaje, to jest kwestia zmiany jadłospisu od podstaw. Czy
0: wystarczy wyeliminować mięso i zastąpić go soją?
1: Na pewno to by było zbyt proste i chyba niekorzystne, bo to zawsze tak jest, że jeżeli dieta jest monotonna, jest, jest niekorzystna. Na pewno nie. To, to, to za proste. To, to nie działa tak jeden do jeden, że zamiast mięsa soje.
0: Utarło się sądzić, że są takie związki, takie substancje, takie witaminy w mięsie, których nie można zastąpić niczym, to prawda? Ja o takich nie słyszałam.
1: Bo Jeżeli nie byłoby to możliwe, to, to myślę, że w badaniach, o, tych, o których mówiłam, dowiedzielibyśmy się, że wegetarianie częściej chorują na inne choroby, które wynikają z niedoborów tych właśnie substancji. No takiej wiedzy nie mamy.
0: Myślę, że ta dieta taka powszechnie stosowana, ona jest od urodzenia, tak jemy i po prostu jest nam łatwiej to robić. I stąd wynika ta, ta, ta trudność.
1: Ta trudność to taki sam mechanizm jak mówienie na przykład u osób, które są chore na otyłość, o tym, że ta otyłość ma uwarunkowanie genetyczne, ponieważ rodzice też, czy dziadkowie są albo byli otyli. A tutaj okazuje się, że pierwszą planową rolę odgrywają czynniki środowiskowe, czyli te ci Otyli rodzice żyją w środowisku, które otyłości sprzyja, czyli nie uprawiają sportu, są nieaktywni, odżywiają się w taki, a nie inny sposób. Potem te, te same wzorce przejmują dzieci i one też potem chorują na otyłość. Genów sprzyjających otyłości jest ponad 600. Aktualnie. My nie potrafimy ich leczyć, ani korygować, ale one nie są czynnikami, które decydują o tym, że ktoś jest chory. Musi zaistnieć przyczyna środowiskowa, czyli te nawyki od, od początku, czyli od szkoły.
0: Szkoły próbują coś robić, choćby w tym kierunku, żeby było trochę warzyw właśnie w tych sklepikach szkolnych, żeby było mniej bułek, no ale to jest jakaś kropla.
1: Jest taka akcja w szkołach, prawda, że owoce i warzywa w szkole i dzieci w szkole dostają jabłka, dostają pomidorki, marchewki... Zwyczaj przynoszą je w nienaruszonym stanie do domu. I na tym polega ta akcja, że za tym nie idzie praktyka, bo to powinno chodzić o tym, żeby one w szkole to zjadły.
0: O ile coraz więcej osób przekonuje się do wegetarianizmu, to już weganizm jest tak, wydaje się przynajmniej być taką skrajną formą odżywiania się. Co Pani sądzi o tym?
1: Czy on jest y, skrajny? To, to chodzi o eliminację tak naprawdę myślę, w Polskiej diecie. To będzie przede wszystkim chodziło o mleko i o jego przetwory oraz o jajka. Poza da, tym, koło, co wcześniej wyeliminowaliśmy. On Będzie na pewno y, wymagał większego y, wysiłku. Ale ja myślę, że też to jest taki trend, że wegańskie teraz stają się różne rzeczy. To tak jak z tym, bez, że coś nie zawiera glutenu. Tak samo teraz są nie wiem wegańskie kosmetyki. I to, to jest jakiś trend. Ja myślę, że ten wegetarianizm. To jest coś, do czego na pewno warto dążyć, albo do semiwegetarianizmu. Natomiast weganiec na pewno będzie trudniejszy w realizacji. W diecie jest jednak mnóstwo mleka, jego przetworów i jajek. To się wydaje takim jednym z podstawowych produktów, więc tutaj to na pewno będzie sprawiało trudność. Większość badań dotyczyło wegetarianizmu jako takiego. Jeżeli się udawało z tej grupy wszystkich wegetarian wyróżnić wegan, to tam właśnie stwierdzano częściej niedobory wapnia i tam było większe ryzyko złamań kości. Ale to oczywiście też możemy powiedzieć, że możemy to suplementować. Zazwyczaj te badania globalnie dotyczyły osób, które nie jedzą mięsa.
0: Pojawiały się też takie teorie, że osoby dorosłe nie powinny pić mleka.
1: Mleko jako produkt w naszej diecie osób dorosłych... No ma swoje ugruntowane miejsce. Raczej nam nie zaszkodzi. nie zaszkodzi. Powinniśmy oczywiście pomyśleć o osobach, które mogą mieć alergię na białka, które są w mleku krowim, czy o osobach, które na przykład jako osoby dorosłe nie tolerują mleka, ponieważ mają bardzo niską aktywność enzymu, który nazywa się i który w naszych jelitach cienkich trawi laktozę, czyli cukier, który jest w mleku. I to też pewnie jest konsekwencją też tego, że teraz może o tym się trochę więcej mówi, stało się to tematem modnym, i coraz więcej produktów, które nie zawierają laktozy możemy dostać, co nie, oznacza, że coraz więcej osób ma nietolerancję tego cukru.
0: Najtaniej jest kupić kawał mięsa.
1: No, ale ja nie wiem, czy najtaniej, bo chyba kawałek jakiegoś lepszego mięsa chyba cały czas będzie droższy niż kilogram y, warzyw. Tak.
0: Ten kilogram warzyw, to się tak mówi, że to przeleci i nie ma, a jak się zje mięso, wielu mężczyzn tak mówi, że jak nie zje kotleta, to po prostu jest głodny bo
1: trzeba nad nimi pracować, <śmiech> trzeba ich zważyć, być może zbadać i, i, i przekonać. Ja myślę, że to trzeba o tym rozmawiać, ale raz jeszcze, jeżeli podejmie się bardzo radykalną decyzję, taką nieprzemyślaną i z dnia na dzień, to tak jak jest na wiosnę z postanowieniem, żeby schudnąć do lata. Jeżeli to będzie zrobione w sposób taki nieprzemyślany i gwałtownie ta dieta będzie zmieniona i będzie bardzo restrykcyjna, to szansa, że będziemy ją długoterminowo jej przestrzegać, ona jest zerowa. Teraz się mówi o konieczności zmiany nawyków żywieniowych. Teraz nie mówi się o diecie, mówi się o zmianach nawyków żywieniowych jako czymś, co ma być trwałe.
0: Na własną rękę, na chybił trafił, możemy sobie jednak zaszkodzić. Że od dzisiaj nie jem mięsa i zastępować będę sobie to fasolką.
1: To zależy pewnie od tego, jaka jest ta osoba. Czy to jest osoba zdrowa, czy ma jakieś obciążenia. Bo oczywiście, jeżeli to jest osoba obciążona jakimiś chorobami, stosująca różne leki, na pewno warto najpierw skonsultować z lekarzem wskazania do tej diety, ewentualne przeciwwskazania. Chociaż trudno mi sobie teraz wyobrazić, jakie miałyby one być. Ja myślę, że naprawdę wspaniałym źródłem informacji dla pacjentów jest strona Instytutu Żywności i Żywienia. Ponieważ tam mamy gwarancję, że te Przedstawione informacje są informacjami prawdziwymi, tak? bo z internetu dowiadujemy się wiele, ale te informacje trzeba filtrować, trzeba do nich podchodzić z dystansem. A Instytut Żywności i Żywienia no, firmuje jakość, więc tamte informacje, które też są skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób z różnymi chorobami, one są przedstawione w przystępny, zrozumiały sposób, a jednocześnie wiemy, że są one wiarygodne.
0: Seniorzy... Oni mają chyba największy kłopot ze zmianą nawyków, bo przez całe życie, przez kilkadziesiąt lat jakoś tam się Oni odżywiali.
1: Dobre, może mieli dobre, bo ci seniorzy, którzy, jakbyśmy porozmawiali z seniorami, którzy mają 80 kilka lat, to, to, to nie będą osoby chore na otyłość. Prawda. I jeżeli z nimi porozmawiamy, to często dowiemy się, że jedzą w regularny, faktycznie podobny, zbliżony sposób, ale w sposób regularny i to rzadko kiedy jest tak naprawdę dieta bogata w mięso.